0: was mir ganz wichtig ist. Oh, das ist dir ja wichtig, du Damische. Herzlich Willkommen!
1: Ihr hört den Podcast des Leftwing Social Club, hereinspaziert in den politischen Country Club für alle außer Nazis. Mein Name ist Simon, bei mir sind Fabian und Heinz und ja, es stehen die Vorarlberger Gemeinderatswahlen vor der Tür, aber für die Vorarlberger Gemeinderatswahlen gibt es keine Wahlkabine. Aber im Oktober sind die Wahlen für Wien und die Wiener Wahlen sind ja doch recht interessant. Und deshalb machen wir eine unserer beliebten Wahlkabinenpartys.
2: Ja, yeah. und wir sind ja drei Vorarlberger mit Wien-Bezug, von dem her sagen uns gewisse Fragen, wahrscheinlich auch ein bisschen was, auch wenn sie in Wien gestellt werden und nicht bei uns.
1: Was ist die Bundeshauptstadt oder wie?
2: Natürlich. <lacht> Soll ich mal anfangen mit, der, mit den Wahlkabine Fragen Also es gibt ja wieder eine Reihe von Fragen in Summe 25. Man kann alle mit Ja, Nein oder mit keiner Angabe bewerten. Bei uns gibt es nur Ja oder Nein, also wir müssen uns klar bekennen bei jeder Frage. Wir können auch sagen, ob uns die Frage unwichtig, also ein Punkt oder ganz wichtig, neun Punkte, wert ist und dann schauen wir mal, welche Parteien wir uns da oben stehen, ob wir richtig gewählt haben.
1: Aber wir machen nur neun oder eins, oder? Nein, nein, wir können das also wir können es dann abstufen. Ja, das kann okay. man schon.
2: Ich glaube, die erste Frage wäre schon eine, wo wir vielleicht ein bisschen abstufen müssen. Soll das Karl-Lueger-Denkmal am Ring in ein Mahnmal gegen den Antisemitismus umgewandelt werden?
1: Das Karl-Lueger-Denkmal in Wien steht übrigens im Moment groß mit roter Farbe drüber. Schande. Also es ist Hast fast schon geschafft. Gesagt, man, man. Jetzt hat uns ja der Florian Klenk das vor kurzem mitgeteilt. So geht's, dass der Daniel Kehlmann entdeckt hat, dass es im Plachotter ein Lueger-Tapferl gibt. <lacht> Aha. Wo man sich zum, auch zum fragt, Essen oder zum Draufsitzen oder zum, ja, zu <lacht> Who knows? Aber wenn man sich auch fragt, wozu? Aber ganz ehrlich, warum nicht? Ist doch eine gute, ist doch ja, eine ja, gute Ausweg mein, aus
2: diesem Schlamassel. Die nicht? Diskussion, das, die Diskussion um die Denkmäler ist ja entstanden mit dem ganzen ähm, Black Lives Matter in den USA ausgehen, also mit dem Tod von George Floyd, wo es dann auch drum gegangen ist, zum Beispiel in Washington DC stehen irgendwie 5000 Statuen rum und 4999 sind irgendwelche weißen Kolonialherren, die halt irgendwie Sklavenhalter waren. Und wo, in, ich glaube, in England war das, wo sie dann diese Statue runtergerissen haben und dann in den Fluss geworfen haben, ich glaube, mittlerweile haben sie wieder geborgen, ähm, dass das, was soll das eigentlich bedeuten? Und da war, glaube ich, die Diskussion mit dem Kehlmann, die haben wir mal angehört auf dem Falter-Podcast, was da drum gegangen ist, diese Denkmäler, das ist ja eigentlich so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Heutzutage würde man ja nicht für Michael Häuplen ein hundert Jahren ein Denkmal aufstellen, weil das tut man einfach nicht mehr. Vielleicht wird irgendein Gebäude oder Bibliothek nach ihm benannt. Aber irgendwo nochmal so ein Reiterstatue wie Michael Häupel. <lacht> kann man sich vorstellen. Ja, mit Sebastian aber, Kurz vielleicht. Ja, ich meine, Sebastian äh, Kurz könnte man mir gut vorstellen, aber das müsste in der Kirche sein.
1: Aber, aber gab es diese Denkmäler nicht immer vor allem erst nach dem Tod? Und da gibt es doch auch hey, diese Legende ich muss sagen, dazu, Hund, dass man ja. an der Anzahl der Hufe des Pferdes, die nach dem Boden berühren, erkennen kann, ob der Betreffende im Kampfe gestorben ist oder... Eines natürlichen Todes oder quasi am eingeklemmten Tod. Jetzt sind wir schon drei also, Stufen,
2: drei Ebenen abgeschweift. Ja. Was, was ich raus wollte, ist die Diskussion um diese Denkmäler, sollen die stehen bleiben, soll man die abreißen, soll man die erklären. Das war glaube ich das, was der Florian Klenker diskutiert hat, dass er steht ja dafür, man soll die nicht abreißen, man soll erklären, in welchem Kontext die stehen. Also es macht jetzt keinen Sinn, alles wegzureißen, das ist irgendwie geschichtlich... Mal irgendwo eine Rolle gespielt hat, aber man soll zumindest erklären, was da ja vielleicht noch drumherum wichtig war. Also, wie ist ja klar ist, ein klar, riesiger, kleines Museum in der Stadt, wo ich durchlaufe und mir da eine Meinung drüber bilden genau. kann. Genau,
1: also kein Bildersturm. Ich meine, ich, ich habe jetzt ehrlich gesagt kein Problem damit, wenn man mal eine Statue niederreißt und ins Meer wirft, um was auszudrücken. Aber viel intelligenter und viel demokratischer wäre doch, wenn man einfach abstimmt, dass man diesen weißen Kolonialherrn nicht mehr vor der Nase haben möchte. Und was ändert? Und die, Eigentlich ist ja der Vorschlag vom Klenk, wenn man es durchdenkt, ja, dass man aus jedem Denkmal ein Mahnmal macht. Weil ja, das ist doch ich glaub, Kontext. Ich glaube, es hängt von dem ab, der den Denkmal drauf aber das, ist. aber das ist doch Kontext, oder? Dann wird jedes Denkmal ermahnt dich, die Geschichte auch aus der heutigen Perspektive zu sehen und dich zu fragen, ist das wirklich bejubelnswert, was man da vor Augen hat? Und insofern ist es wahrscheinlich, auch wenn wir damit Gefahr laufen, uns in ein lebendes Museum zu verwandeln, auch bei dem Loega-Denkmal das Sinnvollste, das in ein Mahnmal umzugestalten.
2: Ich glaube, das Vorarlberger Äquivalent wäre, ja soll man den Mohrenkopf vom Mohrenbräu entfernen. Ja, und, das ist ja, auch ein ja und andere, nächste Frage. Okay, also ja, und wie wichtig <lacht> ist uns das, vor 1 bis 9?
1: Ein bisschen Wurscht. Ein bisschen Wurscht aber eigentlich auch ein bisschen wichtig. Nein, mehr als fünf. Weil, also sechs. Ja, alles darunter ist Wurscht.
2: Okay. Nächste Frage. Soll eine verpflichtende Mindestquote von 50% Frauen im Wiener Landtag und Gemeinderat eingeführt werden?
1: Ja, auch wenn es viel wichtiger ist, wer die Köpfe sind, aber solange man immer noch in einer Zeit leben, in dem anscheinend so ein Männerüberhang ist, muss man halt einfach sagen, ja, dann halt Quote. Es nützt dir nichts, oder? Weil ganz offensichtlich wirst du ja den Gedanken oder das Gefühl auch nicht los, dass da ein strukturelles Problem dahinter liegt. Es kann einmal nicht sein, dass man davor auskommt, dass alle die Männer so viel gescheiter sind, dass sie das immer den besseren oder? Job kriegen. Also, so, na, so ist ja. es. Und, ja. und dass man einen überqualifizierten Mann dafür rausschmeißt, dass man dann eine unqualifizierte Frau reinsetzt, glaubst du aber selber nicht. Lass jetzt mal den Blümel in ja. Ruhe und die Integrationsministerin. Ja, ja, nur weil die viel unqualifiziertes Personal haben
2: können. Ja, dafür. ich bin auch dafür, weil ich glaube auch, dass das systematisch einfach momentan nicht funktioniert. Und ja. ich glaube auch nicht, dass 50 Prozent... Da Männer viel überqualifiziert und gescheiter sind, also das kann es irgendwie nicht sein.
1: Also machen wir mal eine Ja, und das wäre ja wirklich wir, mal ja. ein
2: Denkmal wert, wenn ein
1: qualifizierter Mann für eine unqualifizierte Frau geopfert wird. Dann kannst du ein Denkmal aufstellen. Machen wir mal eine Acht raus für unsere Töchter. Da wäre er na Nein, ist Nein schon, nicht ist für schon unsere vorbei. Töchter, für uns. also ja. ja, für uns. Stimmt, ja. für uns war was gescheiter. Ja, nicht so, immer nur für die Töchter. Ja, ja. ja. Wie sagt man da? Einspruch, zurückgezogen. Ja, genau. ja.
2: Soll die Stadt Wien die Regelungen zur geschlechtergerechten Sprache abschaffen? Was sind
1: die Regelungen der Stadt das Wien? Steht nicht da. Ah, Kenne ich nicht.
2: Aber es wird wohl eine geschlechtergerechte Sprache sein und keine, so wie du das quasi vorher mal formuliert hast mit er das kannst du ausgeschnitten. So
1: ja. Du meinst, dass das Hühner, Hühnerinnenfilet wieder zum Hühnerinnenfilet <lacht> wird? Na, also ich meine, das, das Problem ist, dass wir jetzt auch aufpassen müssen, weil uns das offensichtlich kalt und blank erwischt Denk mal an deine Tochter. Ja, eben, wir haben offensichtlich keine <lacht> Ahnung, dass es deine offizielle Sprache gegangen ist. Eigentlich haben wir nichts Also dazu wir zu können ja mal drüber reden. Genau. Also
2: wollen, ich bin wir wollen wir dass das da, es da, eine geschlechtergerechte ja. Sprache in städtischen Betrieben gibt oder nicht. Genau, und um das geht es eigentlich, nicht, oder? Eigentlich
1: sollte, wenn es eine öffentliche Aussendung der Stadt Wien gibt, dann sollte sie wohl eine geschlechtergerechte Sprache da drin haben. Als wäre es immer das, was öffentliche
2: Texte unleserlich macht. Okay. Corona-Kommission ist <lacht> Also Nein, ein Nein, weil wir wollen sie ja nicht abschaffen. Also, äh, also, äh, so, es, es gibt eine. Ja, okay. ja, und ein bisschen mehr als fünf in dem Fall, also ja. sechs. <lacht> Soll im sozialen Wohnbau die Bevorzugung von Menschen, die schon länger in Wien gemeldet sind, abgeschafft werden? Also, sprich, Menschen, die schon länger in Wien gemeldet sind, die werden bevorzugt. Soll man das abschaffen? Dass alle, auch wenn sie nur einen Tag in Wien gelebt haben, gleich behandelt werden, wie die, die schon zehn Jahre in Wien leben.
1: Naja, ich glaube, die Frage ist für mich jetzt, wo das herkommt oder an welcher Stelle tritt sie Weil ich sage jetzt mal, wenn einer mehr verdient als der andere und damit eigentlich von dieser Grenze her, der mit dem wenigeren verdienst, bevorzugt werden sollte? Oder geht es darum, wenn zwei gleichwertig vom Einkommen von dieser Grenze her sind und dann zählt es? Weil dann würde ich sagen, ja, dann
2: ja. Na, sagen wir mal, also ich kenne jetzt die Regelung nicht genau, aber sagen wir mal, es gibt eine Grenze und beide fallen drunter, und jetzt wird der bevorzugt, der, der, bevorzugt, der schon länger in Wien gemeldet ist.
1: Ja, das passt für mich. Ja. ja, da kommt man jetzt auch irgendwie, weiß ich nicht, ob das ein politisches Problem ist. Es kann ein rein organisatorisches Problem sein, oder? Du, was bedeutet das? Zuzug
2: von ländlichen Regionen naja. dann? Keine Ahnung. Ich meine, die Behörde könnte so machen: First Come, First Surf. Wer sich zuerst meldet, kommt ja. Aber In dem Fall sind quasi die, die länger, äh, länger gemeldet ja. sind, halt vorgreifend. Wenn, okay. wenn das irgendeinen dahinterliegenden, tieferen Zweck dient, warum nicht? Ja. Also nicht abschaffen, dass es ah. jetzt so ist. Mhm. ist. Wie wichtig ist uns das?
1: Auch wenn man damit einfangen kann, einfach also ungebildet. Ja, keine Ahnung, vier. Vier,
2: okay. Sollen Schwangerschaftsabbrüche im Wiener Gesundheitsverbund kostenfrei sein? Ja, hey. Ja, passt. Wichtig?
1: Ja, vielleicht, auf, ja. vielleicht neun, wenn es immer noch ein Thema ist. Ja, hey. Yes, ja, bad religion. Lay hands off your body. It's not your fucking life.
2: <lacht> Soll die Stadt Wien zur Modellregion gemeinsame Schule für 10- bis 14-Jährige werden?
1: Ich, ich sehe es nicht.
2: Anscheinend nicht. Ich glaube, Was sind die Modellregierungen ist das, oder? In war, war, war
1: oder ist eine Modellregierung?
2: Irgendwann mal war das ein Thema. Ich glaube, da haben wir noch eine SPÖ, da gab es noch die Frau Schmid, oder im Bildungsministerium, wo das ein Thema war. Aber es ist schon gefühlt Ewigkeit her, weil dazwischen schwarz-blau ist mir sehr lang vorkommen.
1: Also es ist ja so für mich. <lacht> Voll traumatisiert, <lacht> anhaltend. Ich, 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 ich weiß, was ich antworten würde, wenn das immer noch eine Modellregion immer noch ein Modell sein muss. Ja, na, no, also, no. Wenn kümmert ist genau, das, das wollte ist, ich gerade auch sagen, wenn kümmert dass es eine Modellregion ist. Ich habe erfahren, dass es seit diesem Herbst, kann auch sein, dass das jetzt ich falsch auf aufgefasst habe, dass es seit diesem Herbst nicht mehr eine neue Mittelschule heißt. Sondern. Ja, Mittelschule, weil es Aber eigentlich, eigentlich eingesetzt neues, ist, oder?
0: Aber
1: <lacht> Ja, wenn es es braucht, damit das verkrustete Bildungssystem also, eins noch vorkommt, ja. Also ja. Aber eigentlich sehr wichtig eigentlich, oder? Ja, eigentlich das schon. Macht. Ja, ich weiß nicht, ob das das Modell der Zukunft ist, aber...
2: Ah, gleich noch eine Schulfrage. Ja. Soll eine Deutschpflicht in den Pausen an Schulen der Stadt Wien eingeführt werden?
1: Die eigentliche Frage ist doch, mit welcher physischen Strafe sie geahndet werden sollte, wenn dagegen verstoßen wird. Zum Beispiel im Lycée. Mit oh, was, zum Beispiel oh was? Er ist spannend. Na genau. Ich
2: ja, ist wahrscheinlich keine ja. Schule der Stadt Wien, sure. aber es ist zumindest eine Schule ja. in Wien. Ja. Aber es gibt ja ein paar so englischsprachige Schulen, ja. sind wir da alle so allergisch, wenn dort Englisch gesprochen ja. wird. Da ja. sagen wir da toll, du sprichst Englisch in der Pause. Super.
1: finde ja, ja... Na und ganz ehrlich, ganz ehrlich, wenn du der Schule die Deutschpflicht gibst, dann ist die Schule ja fast gezwungen, die zu exekutieren. Und wie soll sie die exekutieren? Die Hausordnung abschreiben. Naja. Nein, aber jetzt aber mal das ist praktisch, ja genau man Was soll der Schwachsinn? Naja, aber praktisch, Gott zum was, das finde ich schon nicht schlecht, muss ich sagen. Das ist das, was ja viele Vereine beispielsweise auch machen, was auch internationale Firmen teilweise ja praktizieren, dass du sagst, die Sprache, die halt die ortsübliche Sprache ist, wenn, und das würde ich jetzt was finden, was da gut ist, wenn andere in Höherweite sind, sollte in dem Fall Deutsch, die Sprache sein. Für das bin ich absolut. Aber da ist es doch jetzt so, dass man sagen würde, das gehört zur Unternehmenskultur, dass man in deinem Unternehmen das so lebt. Ja, und da bin ich... Da bin ich und so sollte es in der Schule auch sein. Ja, bin ich auch dafür. Ja. Und scheiß auf irgendwelche bescheuerten Regelungen, die nur dazu führen, dass es wieder mehr Strafen gibt, die gar also nichts keine bringen. keine Pflicht, sondern ein Wunsch. Na sicher ja, Was heißt ein Wunsch? Ich hätte schon gern, das... Das, dass man darauf schaut, dass das in der Schule so ist, aber natürlich muss man auch sagen, wie du sagst, oder? Und die Idee dahinter, etwas besser lebbar zu machen, als ein verdammtes Gesetz zu gießen. Ja, ich beispielsweise war, in, um kurz auszuschweifen, jahrelang in einem, in einem Fitnesscenter, die sich als familiär bezeichnet haben, und der Chef dort war ein ausgesprochener Vereinsmensch und der hat das auf eine Art immer angebracht, wo ich gefunden habe, das ist echt cool, wenn da ähm, Leute in der Umkleidekabine waren, die keine Ahnung, was für Sprache geredet haben, und der andere auch an noch drin waren, der ist hingekommen und hat immer gesagt, Jungs, Deutsch bitte. Aber das auf eine Art, dass keiner jemals zu ihm gesagt hat, was ist mit dir? Sondern dass irgendwie, so wie er das umgebracht hat, klar war, um was es da eigentlich geht, oder? Dass das ist ja schräg wenn du dir was ja im Sport immer so um Verbindung geht, dass das ja nicht funktionieren kann, wenn die einen was reden, was die anderen nicht verstehen Und wir kennen ja, ja das alle noch aus unseren Sportclubs, nix, nix, oder? Das nichts gegen den Grundgedanken, dass eine gemeinsame Sprache verbindet, nur gesetzlich reißt da. Das ist ein Gesetz, Gesetz, ja, das ja, bringt ja. überhaupt nichts. Ja, das ist wie, und jetzt kriegst du einen Fünfer, weil du ja. hast Okay.
2: Also, nein, keine Pflicht. Keine Pflicht. Ein Wunsch, keine Pflicht. Wichtig. Ja, wenn
1: ich es irgendjemand einführen will, bin ich mit neun dagegen. Es ist mitunter ein richtiger Gedanke, falsch umgesetzt, oder es ist ein falscher Gedanke.
2: Das also ist mir wurscht. Also einigen wir uns auf sechs.
1: Du immer mit sechs, was ist eigentlich <lacht> mit dir? Heute?
2: Oh, sollen Spitalsbetten an Patientinnen über einen Algorithmus vergeben werden, um eine gerechtere Verteilung knapper Ressourcen zu gewährleisten?
1: Hä? Jetzt komme ich und zitiere äh, eines meiner Lieblingsbücher, der Evgeny Morosov, cooler Name. Ja. Ähm, der redet in dem Zusammenhang immer von Solutionism. Dass du hergehst und behauptest, dass du eine technische Lösung für ein gesellschaftliches Problem herstellen könntest. Ja, schön, schön, ja. ja Corona-Ampel. Ja. <lacht> und dass du behaupten könntest, dass ein Algorithmus, den ja jemand programmieren muss, dass dieser Algorithmus
2: wertfrei ja. programmiert werden kann. Da gibt es ja das berühmte Beispiel jetzt beim autonomen Fahren, oder? wo das Problem ist, wenn jetzt äh, es fährt ein Zug auf dem Gleis und da vorne kommt jetzt eine äh, Weiche. Du stehst an der Weiche und jetzt entweder fährt der Zug gerade aus und tötet fünf Menschen oder du stellst die Weiche um und tötet einen Menschen. Du machst jetzt die Weichenumstellung oder machst du das nicht? Weil du greifst ja dann willkürlich in den Prozess ein und du entscheidest jetzt, wer von denen stirbt und musst abwägen, ist jetzt fünf besser als eins, sind bei den fünf vielleicht irgendwelche wichtige dabei oder ist der eine wichtig und so weiter und so fort oder greifst du gar nicht ein und brichst drum nicht Schuld dran, dass da jetzt irgendwas anders abläuft, als wie es halt ablaufen würde. Und da geht es ja um das autonome Fahren, wenn jetzt da du erkennst, da ist jetzt irgendeine Situation und das Auto kann immer anders, als wie jetzt irgendjemanden zu so verletzen. Und jetzt muss das Auto entscheiden oder der Algorithmus, der das Auto steuert, was macht er jetzt? Fahrt er jetzt in die Fußgänger rein, fahrt er jetzt in irgendein anderes Auto rein oder was macht er jetzt? Und das muss er ja programmieren. Also sprich, solange du autonomes Fahren und freigibst, muss dann irgendjemand mal irgendwas programmieren, dass das Ganze automatisch ablaufen lässt. Und das ist genau das Problem, dass du dann solche, solche Szenen vorwegnimmst und nicht einfach das dem Zufall oder dem, was halt da passiert, überlässt. Und
1: und auch nie weit genug denkst, weil wie wäre es mit, sprengt sich das Auto, <lacht> bevor es irgendwo reinfahren? Aber die Antwort für <lacht> mich ist, äh, aber noch ein nein, anderes Beispiel.
2: Beispiel. AMS-Algorithmus war der letzte, den wir jetzt so in Österreich diskutiert nein. haben und da ist es darum gegangen. wir haben ja ganz viele AMS-Angestellte, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als zu entscheiden, Du bist ein High-Performer, für dich habe ich sowieso keinen Job. Du bist so einer, die bringen eh nirgends mehr unter. Und meine Ressourcen konzentriere ich jetzt auf dich, weißen, männlichen, irgendwas, weil die Chancen, dass wir für dich noch was finden, sind recht hoch. Und jetzt mache Jobs ich dafür, genau. <lacht> <lacht> und jetzt mache ich einen Algorithmus, der quasi das Ganze, was da so mittler, also was sich so ein bisschen institutionalisiert hat, jetzt mache ich einen Algorithmus draus und dann sage ich da hat ja der Computer gesagt, <lacht> dass du, <lacht> mit, dass du <lacht> mit dem Kopftuch wahrscheinlich keine Chance am Arbeitsmarkt hast. Also warum soll mir jetzt AMS-Ressourcen vergeuden, um dir einen Job zu suchen? Also macht ja keinen Sinn. Und ich werde sicher nicht den Computer überholen weil da muss ich meinem Vorgesetzten erklären, warum jetzt da eine Entscheidung overruled habe und, und so weiter und so fort. Also bei all der coolen Kritik, die ihr jetzt da eingebracht habt, ich habe es
1: nicht einmal verstanden. Ich weiß nicht, warum, warum sollten Patienten über Algorithmus ein Spitalsbett zu naja, Was steckt da dahinter? Das ist, dass die Hofratsdame in Wien kommt her und sagt, ich möchte bitte ein erste Klasse Bett haben mit meiner Krankheit. Ja, aber die und ist auch Zusatzversicherheit. Naja, ja. dann, dann, dann muss niemand sagen, na, wir sind voll, sondern dann muss man sagen, tic, tick, 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 tic, Computer ist es ja. no. Na, Aber geht es da darum, dass da
2: eigentlich irgendjemand na, sich wie schon ist, ganz klar wie schnell werde ich ist, operiert?
1: Ach, ist es so. dann sympathisch, dass ah, ich sagt, ja,
2: du kommst nächste Woche dran, dein Krebs ist schlimm? Ah, oder, na jetzt warten wir mal vier verstehe. Wochen und dann irgendwann ist er bettfrei und dann ja, kriegst du Leber oder keine Ahnung was.
1: Genau, also ich, ich, ich frage mich immer, ob das wirklich ein... Äh, Fortschritt der Menschheitsgeschichte ist, wenn man die Ungerechtigkeiten, die schon bestehen in den Algorithmen das gießt überhaupt das nicht weiter <lacht> hat. das ist einfach für die Karte. Doch, weil dann sind sie scheinbar
2: objektiv. Also nein, ja, nein. Nein, ja, ja. sicher nein. Und eigentlich wichtig, ganz wichtig, weil da würde man jetzt nur betonieren, was jetzt, ja, jetzt startet ja, man. Es rechtfertigen. Ja, also, das ja. geht mal gar nicht. Anstatt sich zu überlegen, ob man nicht die Ressourcen ein bisschen steigern sollte, wenn es so ein Problem ist. Ne? Soll die Stadt Wien eine unabhängige und kostenfreie Beratungsstelle für Betroffene von Polizeigewalt schaffen? Ja. Warum?
1: Ah, Im schlimmsten Fall braucht es die nicht.
2: <lacht> Wo was? ist da das Problem? Weil die Polizei Verstöße <lacht> dagegen gesetzt <sind>, <lacht> hat. Aber warum nicht? Was war das in Deutschland? War das, das Thema, oder, oder war es in Österreich sogar? Es ist ja darum gegangen, na, was war jetzt nochmal das Thema, dass irgendwas müssen. Ja, irgendwie ist es darum gegangen, dass die Polizisten, die können ja gar nicht. Es gibt ja im Gesetz, ist geregelt, dass sie es nicht dürfen und darum muss man es auch ja nicht untersuchen. Genau. Aber ich glaub, es gibt schon, ja schon ein Gesetz, es ihnen verbietet. Also wir haben ja schon einige Fälle von... Ja. ja.
1: Na, 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 eben, es ist ja nicht so, dass die, äh, dass die Wiener Polizei da bisher so... Naja, nee, da ja. haben ihn tun, er hat ja im Verhalten mal geschrieben, muss der Wiener Polizei eigentlich ja schon entgegenkommen. Also es sei, sei ja alles viel besser geworden. In Anfang der 90er Jahre seien ja Blutspritze im noch normal gewesen. <lacht> ja. Aber der nein, Florian, nein, meine, man der muss Florian dann...
2: Klenk hat ja auch schon beschrieben, er hat ja viele solche Fälle von Polizeigewalt verfolgt und schlussendlich gibt es ja ganz wenige Suspendierungen und eigentlich null Verurteilungen. Nein. Also jede Polizeigewalt, die angezeigt wird, wird nicht verurteilt. Also
1: eine nicht unabhängige Stelle für
2: Polizeigewalt.
1: Wird es nicht bringen, ja. oder? Also wird es nicht unabhängig sein? Also, ja.
2: Und wie wichtig ist das bei uns in Österreich, wo die Corona-Diktatur droht? Ich
1: glaube, dass, ja. dass, glaub, dass 9 gerechtfertigt ja, ist. Einfach definitiv. aus dem Grund, okay. um zu, auch zu zeigen, dass wir eben nicht dieselben Scheuklappen haben wollen wie viele amerikanische Bundesstaaten.
2: Oder? Eine lustige Frage. Sollen an öffentlichen Orten, zum Beispiel Donaukanal und Prater, Mehr kommerzielle Gastrobetriebe bewilligt werden? Na, wenn es ein öffentlicher Ort ist.
1: Ich meine, ich habe jetzt die letzten Jahre nicht dort verbracht. Ich habe nur gehört, es sei recht geil am Donaukanal mittlerweile.
2: Die Frage ist: reicht es nicht, dass ich das Bier mitbringe? Oder dass nicht der Herr vorbeikommt und sagt: Bier zwei, Euro? Ja, genau.
1: Ja, aber der hat doch keine Lizenz. Achso.
2: Kann ich schwer Da machst du dich
1: entschuldigt an einem Verbrechen. Glaube ich nicht. Also, ich glaube, dass sich das in gewisser Weise widerspricht. Äh, öffentliche Orte sollten auch den äh, Charakter der, wie soll man sagen, außerhalb der kommerziellen Zone hm. auch bestehen können. Oder? Ich glaube, für uns umgelegt wäre es so, wie wenn die Frage wäre, ob in oder die Pipeline kommerzialisiert werden sollte. Ja, oder was ist der nächste Schritt, dass du, dass du, wenn du in irgendein Naherholungsgebiet gehst, Eintritt zahlen musst und einen Kaffee konsumieren musst, damit du reinlaufen darfst oder so. Sicher nicht.
2: Das heißt bei uns Seilbahn. Ja, genau.
0: Also, also du
1: kannst auch zu Fuß äh, gehen bei uns. Noch darfst
2: du. Ja, ich finde auch, dass dieser Konsumzwang im öffentlichen Ort nicht genau. mehr werden muss, als er eh schon ist. Und es sollten eigentlich mehr öffentliche Orte geben, wo man einfach so abhängen kann. Wo,
1: wo es immer noch eine Bank gibt, auf und die man sich setzt
2: und einfach mal nur sitzen kann. Und wo vielleicht auch die sogenannten sozial Schwachen ihre Freizeit ja. verbringen können, ohne ja. dass sie was konsumieren wenn, müssen. oder damit ihre, Wenn äh, aus
1: neu geschaffenen Gesetzen die Sozialhilfe eben doch schon am 23. zu Neige gegangen ist und nicht erst am 25., was machst du?
2: Also nein. Und wie wichtig... Naja, ist mir schon eher
1: wichtig. Ja. Achter. Hm.
2: Frage 11 und 25. Soll die Stadt Wien eine Leerstandsabgabe von 25% des Mietzinsrichtwerts für Wohnungen einführen? Also sprich, wenn man jetzt eine leere Wohnung gehört, die in Wien steht, und ich muss dann 25% vom Mietzinsrichtwert, also das ist wahrscheinlich kalt, 25% bezahlen. ist eine recht hohe Summe. Wenn ich, jetzt, sag ich mal, wenn ich jetzt privat mal so eine kleine Wohnung hätte in Wien und dann sagen wir mal, die wird 600 Euro kalt kosten und jetzt müsste ich 150 Euro mal einfach so jeden Monat abdrücken dafür, dass sie da leer steht. Ich, meine, ich kann es mal leisten, um sie leer stehen lassen. Also
1: ja, aber du kannst es vielleicht nicht leisten, sie leer stehen zu lassen und noch 25% zu zahlen. Also, das finde ich jetzt bei, aller, bei allen guten Gedanken dahinter ein bisschen übertrieben hart ausgelegt. Weil. Der Punkt ist, ist es, ist es wirklich das Problem, dass Wien voll ist von Schnöseln, die eine Wohnung besitzen, die sie nicht vermieten, oder ist nicht eher das Problem, dass wenige Leute viel Wohnungen haben, die sie
2: leerstellen lassen? Ja, die werden aber viel weniger Wohnungen danach haben, weil es ist ja das, da geht es ja um das Thema Immobilienspekulation. Also sprich, kaufen wir da mal Wohnungen, die werden eh jedes Jahr x Prozent mehr wert, also kriegen wir sicher mehr als auf dem Sparbuch. Und da wird es leer stehen lassen. Immer in Vorarlberg haben wir das gleiche Thema. Das Betongeld, also ich kaufe jetzt einfach mal zig Wohnungen, die irgendwo neu gebaut werden. Da muss ich nicht mal jemanden einziehen lassen, weil im Durchschnitt, le letzten zehn Jahre in Vorarlberg, sechs Prozent Wertsteigerung. Ja, ja. Also sprich, gibt eigentlich keine sichere Anleihe, als in Vorarlberg jetzt eine Wohnung leer stehen zu lassen. Und in Wien und in Vorarlberg, also wir haben ja ähnliche Preise, in Wien und in Vorarlberg, mhm. durchschnittlich mal, ähm, haben wir ja das Problem, dass so viele Jungfamilien oder also für autochtone Jungfamilien ist das schon ein Problem. Wie soll es denn überhaupt für jemanden sein, der da mal herzieht zum Arbeiten oder irgendwoher aus dem Ausland kommt und dann nicht arbeiten darf und dann vielleicht mal Arbeit kriegt und wie soll der wohnen? Also ich finde das schon ein großes Problem und warum, wenn ich jetzt eine Wohnung in Wien habe, warum habe ich denn die? Macht es Sinn, die leer stehen zu lassen? Soll ich sie vermieten oder soll ich sie einfach verkaufen, wenn ich sie nicht brauche? Also das…
1: Du hast mich jetzt schon ein bisschen überzeugt und im
2: Endeffekt, wenn es der
1: Tatsache dient, dass man aufhört mit Wohnraum, der eigentlich ein Grundrecht sein sollte, äh, zu spekulieren, also wenn das dazu führt, dann ist es auch wenn es auf den ersten Blick hart klingt, gute Überlegung. Also ich glaube, dass man ja genau an der Diskussion ansetzen muss. Die, das ist eine, die so offensichtlich gar nicht geführt wird. Die Frage ist immer, ist äh, Wohnraum Einfach ein Gut, der ich kaufen kann, horten kann, damit spekulieren kann? Oder ist das etwas, das jedem möglichst niederschwellig zur Verfügung gestellt werden soll, mit dem eben nicht spekulieren soll und das eigentlich nicht als gut, sagt man, als commodity? bezeichnet werden soll. Das nicht gehandelt werden soll. Genau, oder. und wenn ich das einmal beantwortet habe und sage, es ist für mich eigentlich etwas, das jedem niederschwellig zur Verfügung gestellt wurde, sondern das außerhalb der, so gut es geht, dem kapitalistischen Sphäre, dann ist das wahrscheinlich eine Maßnahme. Ich glaube, die Idee setzt ja sehr stark auf Paris auf, weil die Pariser das ja schon umgesetzt haben. Und die Pariser, zumindest sagen sie, haben gute Erfahrungen damit gemacht, dass die Mietpreise dadurch wieder sinken. Also ja, ich glaube, wahrscheinlich kann man die ganze, das ganze Zeug nicht so isoliert betrachten, nein, nein, eben, aber ja. Wahrscheinlich sollte, wahrscheinlich sollte man immer aufhören, von dieser äh, Ich-Position auszugehen, dass man sich jetzt vorstellt, ich persönlich, ich besitze keine Wohnung, weil wenn ich jetzt eine hätte und ich müsste dann auch noch fünf, dann würde ich mir fürchterlich leiden und so. Aber wie realistisch ist das? Und in ja. Wirklichkeit, wenn es dazu dient, dass ich mir eine günstige Wohnung leisten kann, vor allem Leute, die auch nicht über meine finanziellen Fähigkeiten
2: oder Möglichkeiten verfügen, vernünftig zu Wohnraum kommen, dann ist es eine gute Sache. Also ich glaube, es hängt immer davon ab, wenn ich jetzt so einen aufgeheizten Wohnmarkt habe wie in Wien, ja. dann macht es wahrscheinlich Sinn. Ja. Die Liberalen argumentieren ja immer, mit so einer Regelung wird ja viel weniger gebaut werden, weil es das Risiko, dass ich jetzt da was baue und dann kann ich es nicht vermieten und dann habe ich diesen... Schulden wäre oder dann zahle ich dann monatlich irgendwie was zurück. Ja. Dann gibt es, finde ich, sehr viel weniger Investoren, die jetzt sagen: jetzt, jetzt bauen wir irgendwo was und dann werden wir das schon vermieten oder wie auch immer, weil das Risiko halt größer ist, dass es dann leer steht und so dann Abgaben drauf. Aber da kannst
1: du halt auch mal den, den äh, in dieser Situation antworten, ob das halt auch wirklich die richtige Strategie für die Zukunft der Menschheit ist, alles voll zu pflastern. Bei begrenzten Wienwachstessourcen. Halt ja, oder? Außerdem, ja ist das, außerdem ist das, finde ich, das, das ist, sind so fadenscheinige Argumente immer. Als ob du sagen würdest, naja, Wohnbau, die einzige Art und Weise, wie ich Wohnbau realisieren kann, ist, dass sie genug private Investoren finde, die auf absehbare Zeit 30, 40 Prozent Wertsteigerung daraus sind. Ne?
2: Also auf jeden Fall für Wien würde es Sinn machen, also ja, einführen, wie wichtig ist das. Um, das, 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 ich hätte das sogar als eine 10 maßnahme
1: betrachtet. <lacht> naja, bei neun Punkten. Da gibt es nur neun? neun ja, also, ja, dann würde ich neun nehmen. Entschuldigung. Okay. Um, weil das... Das wäre quasi dein Wahlprogramm. Es, es bricht ganz eklatant mit etwas, mit der Praktik, die man jetzt die letzten Jahrzehnte ah, verfolgt hat. Und deshalb ja. würde ich das schon sehr hoch bewerten.
2: Okay, also neun. <lacht> Soll der Stadtrechnungshof Einblick in alle Finanzdokumente der Wiener Parteien, Landtagsklubs und Parteiakademien erhalten?
1: Ja, neun. Ja, aber warum? Das geht in
2: Richtung Transparenz. Ja. Da haben wir ja. letztes Jahr, also nach Ibiza, viele Diskussionen und weniger Ergebnis erhalten. Und finde ja. ich auch wichtig, weil wir wollen keine gekaufte Politik haben in dem Land. Wir wollen ja keine, wir wollen ja nicht mehr eine banalen Republik sein. Nee,
1: Frage ist, wer wir sind. Wir drei. Wir
2: drei. Und dann schauen wir am Schluss, wer noch. Also ich glaube, die ÖVP ist oh. ziemlich am Soll in ausgewählten Tourismuszonen eine Ladenöffnung am Sonntag ermöglicht werden? Oh, schwierig. Urbaner Raum, aber Einbahnnehmerschutz. Schon
1: eben ja warum warum ist das eigentlich die letzte heilige Kuh des Arbeitnehmerschutzes? Das verstehe ich nicht. Jede Geisel hat man auf uns herabgelassen die letzten 30 Jahre und das ist immer noch ein Ding. Aber warum? Ja, das ist ja richtig sozial. Ja. Flüchtlinge im Moria nicht, aber, na, aber, aber, ja, Sonntag aber am Sonntag, sollst du ruhen, oder? Ja. <lacht> ja. ja aber also das macht so, mir, das macht mir völlig, das, das, das also Thema interessiert die, also mich einfach. Also die Ärzte und die Busfahrer und die ja, es Radio. Genug, und. es gibt genug Berufsgruppen, wo es sonnenklar ist, dass der Wochen, der Sonntag keinen Unterschied macht in dem Elend oder den Bedürfnissen. <lacht> nicht mehr. Aber, na, und zwölf Stunden soll man hackeln. Am Stück also, alles soll man tun, nichts aber, ist mehr familienfreundlich, aber nicht, möglich, Wort, aber nicht am
2: Sonntag. Aber das Wort Tourismuszonen, also Tourismus für den Tourismus -Haken. Na,
1: dann nein. <lacht> Na, dann <lacht> nein. sonnenklar nein. Ja. <lacht> Na, eben, wenn es wieder so ein krummes Ding ist, äh, dann nein. Ja, also also nein. sonst mit, äh, Na, mit, mit einem ausgeprägten gewerkschaftlichen Schutz, <lacht> ja. ja. Na, ich und, und wenn, nah. Nah, und wenn dann in einer, wenn dann in Branchen, in denen wir alle was davon haben, dass wir nämlich wenigstens am Sonntag in die Bank shoppen, <lacht> shoppen, shoppen gehen können, <lacht> wenn, <lacht> man, wenn man sonst immer zwölf <lacht> Stunden hacken. Nein, Nein, ich bin, ich bin auch dafür, am Sonntag ja. bricht oft das Elend über mir ja, herein, ja. dass ich nicht weiß, was ich tun soll, und dann, genau. und könnt dann, dann, könnt dann hat der Scheiß bauhof nicht offen. Könnt mir mal kaputt shoppen.
2: Also, Wichtigkeit Mittel, oder Vier. Drei. Sieben. Acht. Man wohl stehen also auf Mitte 5 soll die Stadt Wien ein Bettelverbot erlassen. Und dann? Dann dürfen sie nicht mehr betteln. Da kommen die Rumänen immer mit Mercedes ja, naja. und steigen ja. aus und betteln ja. dann für Das ne was ist das
1: nächste Landstreiche. paragraph warum <lacht> ja. ja, also darfst ja, du da nochmal. Ja, noch aber ja. das ist das ist doch echt meine, Na. Es bringt also, nichts. Bitte, bitte. <lacht> ja.
2: Also, nein, ja, das, ist das ist schwachsinnig. Die Polizei muss halt was zu tun haben. Ja.
1: Na, die Polizei braucht es da, da ja auch, oder? An, an Orten, in denen viel gebettelt wird, ist Polizeipräsenz ja wichtig, damit sich das arme Murtal, das glaubt jetzt da in eine Not zu kommen, äh, nicht gezwungen fühlt, was zu geben, sondern sich vorbeigehen traut, oder? Aber. Das nützt überhaupt nichts, wenn man weil, die straft, weil die sind Gefühl, weg, bevor die Polizei. Also meine letzten
2: Wien-Besuche, wo, wo ich noch in Wien gewohnt habe, da war es so, dass man oft im U-Bahn-Station und so mit einem kleinen Kind im Arm auf der Stiege gesessen ist und so, das habe ich jetzt nicht mehr. Ich sehe jetzt nicht mehr so viel. also Ich, ich glaube, es gab ja schon mal irgendwelche Initiativen in die Richtung. Oder? Also da was für also Salzburger, ne? in, in Salzburg, oder? In Innsbruck, oder? In da ein Verbot gibt.
1: In Innsbruck, da in der, in der Fußgängerzone, ist da wo Bettelverbot, ja. da wo es Alkoholverbot ja, in ist. in der Kärterstraße ja.
2: habe noch nie einen Bettler gesehen, der Bettelt hat. Ja. Also, also, also nein. Und Spritz ist. mir wichtig? mal wurscht Drei. Eins.
1: Na, es ist, das ist, sowas ist so nicht unwichtig. Dieses Policing vom öffentlichen Raum ist da eine fürchterliche Geschichte. Ja, stimmt
2: aber. Äh, sieben, sieben, sechs, sechs eben, keine. Ahnung. Okay. Also jede Polizei soll die Wiener Polizei mit Ausnahme von Spezialeinheiten ihren Dienst ohne Schusswaffe versehen.
1: Das ist mal eine interessante Frage. Wenn, UK genau, wenn man sich die Engländer anschaut mit ihrem, die unterschiedliche Gruppen haben von Polizisten und die, die eher so das Community-Policing machen, sind ja völlig unbewaffnet. Ja. Hat völlig unbewaffnet. In heutigen Zeiten hast du ja ein Pfefferspray und all den Schaß, aber sie haben halt keine Schusswaffe. Ja, ist das wahrscheinlich auch. Die Frage ist Nimmt ja... ein bisschen Druck raus. Ja, und die Frage ist ja, wenn es so betrachtet, oder? wie oft muss ein normaler Polizist von seiner Schusswaffe den nicht nur Gebrauch machen, wie oft muss ich ja. sie denn ziehen. Ja. Also von dem her, warum nicht? Ich glaube zumindest über die, die Diskussion anzustoßen, wäre sicher mal sinnvoll.
2: Ich glaube, das muss so zu dem ganzen Thema, wie leicht komme ich als Privat einer Waffe irgendwie zusammenpassen, oder? Also Absolut. wenn ich jetzt im Land bin, ja, ja. wo Waffen einfach für Normale mhm. nicht erreichbar sind, genau. dann tut man natürlich leichter beim ja. dem Schlagstoff zum Patrouillieren mhm. oder beim Pfefferspray oder mit dem T-S oder was immer die dann da verwenden aber mit einer Schusswaffe. Klar. Also, ja. Ja, dass jeder x-beliebige Polizist, egal wie der mental, wir haben ja das Thema gehabt, da hat man ja glaube ich irgendwie so diese ähm, Einstiegshürden noch ein bisschen niedriger setzen müssen, damit man überhaupt genug Polizisten findet. Also es ist ja nicht so, dass jetzt jedem von dem eine Schusswaffe eigentlich geben will, oder? Also ich glaube, es wäre nicht schlecht, wenn man da ein bisschen <lacht> Unterscheidung macht, wer da wirklich am Schluss mit der geladenen Waffe rumläuft. Da hat
1: es ja ein super Video gegeben, vor allem, der auf der Donauinsel weil er den Hund nicht angeleint hat, ihn der Polizist mit der Waffe bedroht. Und er das Film zum, zum Polizist was bist denn du für ein Trottel? Wer gibt einem Trottel wie dir eine Waffe? Ich meine, du <lacht> bedrohst mich mit einer Waffe, weil der Hund nicht angeleint ist. Ja, aber es ist eine Situation,
2: da würde ich auf keine Seite wählen. <lacht> also. also, sagen wir mal, ja, die Wiener Polizei soll mit Ausnahme von Spezialeinheiten ihren Dienst ohne Schusswaffe versehen. Ja, mit Ausnahme. Man ein bisschen, aber es wäre mal ein gutes Projekt. Man kann ja, ja klar, schauen, was es bringt. Ich also, glaube, als ja Anstoß für ja genau. etwas,
1: nicht, dass man jetzt gleich von heute auf morgen muss. Ja, ist es alle runter, unter, aber jetzt nicht größer
2: ja. als fünf, sondern fünf. Ja, ja. Frage 16 von 25. Soll Kulturförderung auf nicht kommerzielle Bereiche des Kulturschaffens ausgerichtet werden? Ja,
1: definitiv, weil es, es betrifft eigentlich alle Subkulturen, die sonst immer vor sich hingammeln. Ich finde es jetzt schwierig, was das heißt, oder? Ausgerichtet, weil du wirst natürlich auch die großen äh, Spektakel, die kommerziell erfolgreich sind, die könnten vielleicht auch nicht in dieser so, Qualität aber, überleben, äh, oder? Vielleicht habe ich jetzt die Frage falsch verstanden, ähm. ist das ein Entweder-Oder, oder wie? Ja,
2: ich weiß es nicht. Man soll sich darauf ausrichten, so. auf nicht kommerzielle Bereiche.
1: Naja, halt, ich, ich finde es schwierig, weil du natürlich alle dazu zwingst, irgendwo sich kommerziell auszurichten, wenn die Förderung auf das ausgelegt ist, oder? Nein. Also na, ich hätte es jetzt eher so gemeint, oder wenn du sagst, die sind kommerziell äh, erfolgreich, die brauchen nichts. Wo man mhm. sagen muss jetzt zum Beispiel jetzt nur als, als uns näheren Bezug, wenn du den Bregenzer Festspielen überhaupt keine Subventionen mehr zukommen Gibt's lässt, dann sind sie dann wirklich nur noch kommerziell getriggert mhm. und dann
2: wird es in der Qualität halt nicht stattfinden können, oder? Aber
1: also, brauche aber, ich,
2: ich die Festspiele als Kulturförderung oder brauche ich die als Tourismusförderung? <lacht> <lacht>
1: äh, es ist schon, ich glaube, du findest nur Leute im Land, die das als Kultur fördern. Ja, aber, aber momentan
2: fördern sie, weil sie Touristen bringen. Wir fördern sie nicht, weil die Kultur gefördert wird. Wir fördern sie, weil die Touristen bringen, weil die da Geld ins Land bringen. Und dann sollte es eigentlich nicht an einem Deckmantel Kulturförderung laufen lassen.
1: Ja, nein, ja, ich
2: fühle mich jetzt nicht qualifiziert, eine
1: gute Antwort zu geben bei der Sache.
2: A PC. Jetzt sollen wir Joker ziehen und keine Angabe. Ja, ist, ich bin überfordert. Okay, ja,
1: hoffentlich. Wie viel Joker haben wir? Wir bei, müssen wir dazu kommt.
2: sagen, die Fragen haben wir uns vorher nicht angesehen, ja. wenn wir haben das jetzt live quasi aufgezeichnet ohne Second. Day. Und jetzt haben wir einen Joker genommen und es schnell Okay, weiter. passt. Telefon Joker. Ah. Den haben wir noch. Wir Ruf schon an. <lacht> den
1: Armen <Arminar -Singer. lacht>
2: Soll die Stadt Wien Menschen mit Migrationshintergrund bei gleicher Qualifikation bevorzugt in der Verwaltung und in städtischen Betrieben anstellen. Ist für mich so eine ähnliche Frage wie die Frauenquote. Also sprich, ich würde es nicht schlecht finden, wenn, wenn da ein paar mehr Menschen zum Beispiel bei der Polizei werden. Die Nein, ich finde die
1: Frage scheiße, ganz ehrlich gesagt. Weil es das heißt, dass, ähm, keine Ahnung, der Vati Kaligat, der eigentlich seit drei Generationen da wohnt, dass man dann sagt, der hat einen Migrationshintergrund. Ja, eben, das ist halt wieder die Frage, ob ja. das da nicht zum einem gewissen Teil sogar mehr zu Stigmatisierung führt. Jetzt bei aller Diskussionen über Geschlechter, Dichotomie und so weiter, aber da ist es irgendwie ein bisschen direkter. Nicht? Hat weniger was damit zu tun, ja, ob deinem, find, ob deine, dass deine Großmutter eine Frau war. Ja, ja, aber ich finde es ein Witz, finden, Heinz, wenn man dann sagt, weil was ist damit gemeint? Ist damit, damit ist ja nicht jemand gemeint. Macht man damit der, irgendwas besser, ist die Frage. Der in oder? dieser Fascho-Szene als ja. Passösterreicher gilt, sondern ja, ja. damit sind ja wahrscheinlich eher Leute gemeint, die jetzt in der ersten Generation da sind. Und, das, und, und ganz ehrlich, dass dann ein halber Deutscher <lacht> eher einen Job kriegt. Also, oder was meint man damit? Also...
2: Die Deutschen waren da nie als Migranten. Ja, ja gemeint. aber
1: trotzdem ist er Migrationshintergrund. ja und Wobei ist ich finde ja, zum
2: Beispiel jetzt die Diskussion. Es gibt ja, sagen wir mal, ich kenne die Zahl nicht, aber irgendwo zwischen 10 und 20 Prozent oder mehr in Österreich, die wahrscheinlich unter das Thema Migrationshintergrund, die erste Generation oder zweite Generation, fallen in Österreich. Aber wenn ich jetzt mal ins Parlament in Österreich schaue, dann ist das null. Und wenn ich ins Gymnasium reinschaue, ist es auch schon sehr niedrig. Also irgendwie, da geht ja ganz viel verloren und die werden einfach nicht repräsentiert. Oder wenn ihr mir jetzt irgendwelche ÖMV-Vorstandssitzungen äh, anschaut, das sind ja nicht nur keine Frauen, sondern das sind ja auch Null Migranten. Ja, aber das müsst ist wir, ja Dann müsste man sagen,
1: mit Migrationsvordergrund. Nicht Hintergrund. Weißt du, was ich meine? Dann müsste man sagen, wir, und müsste es ein bisschen, was man will, oder, was, welche, welche Gruppen sind es denn, die du für marginalisiert hältst? Und ich momentan das ist sage nur marginalisiert, gar sein. keine Gruppe vertreten.
2: So wie jetzt keine Frauen vertreten sind, sind auch keine Migranten vertreten.
1: Ich verstehe schon und deshalb wäre ich auch ein bisschen dafür. Die Frage ist nur, wenn du es zu weit zurück und es reicht, dass deine ur urgroßeltern -Ur aus Ungarn kommen sind, dann hast du nicht den Effekt, um den es dir geht, oder? Wahrscheinlich, weil die Frage ist, wenn man sich jetzt ähm, die Justizministerin und Dann endet es das damit, dass du ein Viertel Cherokee bist, damit du irgendeinen Job kriegst. Ist die Justizministerin... Diejenige, die mit dieser Maßnahme gemeint ist, wohl kaum. Oder schon?
2: Die ist ja sogar Pass-Österreicherin. So ne? Die ist eingewandert als Kind. Die ist die ein war ich glaube, einfach Österreicherin.
1: Und die war, glaube ich, einfach auch besser qualifiziert. Ja, sicherlich besser qualifiziert.
2: <lacht> Nein, ich tue mir mit, mit dem, ich mit all diesen... Und die Frage ist, wer sie abqualifiziert, wenn man sagt, die hat den Job nur gekriegt, weil sie keine Autochtonen-Österreicherin ist. Also ich sehe schon beide. Aber es ist ja bei Frauen, das ist genau das gleiche Nein. Thema wie bei den Frauen. Ja, Und da hat so gesagt, schwierig.
1: ja. Na, weil weißt, bei den, bei, da ist es irgendwie, der Klare, der geht es um dich und da und das ist es nicht so, so weich, oder? Aber also prinzipiell halt, halt weich, weil es klar ist, Mann, Frau größtenteils klar ist. Oder, aber es geht nicht, darum, es geht nicht darum, welches Geschlecht deine Eltern hatten, sondern welches du hast. Und beim ja. Migrationshintergrund, wie weit geht es zurück und welche Migration hält man für marginalisiert und wen will man unterstützen und wen hält man für diskriminiert? Das müsstest etwas konkreter sagen und wenn du es noch konkreter machst, ist die Frage, ob der Benefit übrig bleibt, den man sich erhofft. Oder? Also nein. Ja, leider aus dieser Diskussion. Sag also ja und, äh... und ein Punkt. Hä? Ist ja. das okay? Es kommt drauf, ja, es kommt darauf an, wie die Frage ausgelegt ist. Ja, von mir aus kann damit leben. Du?
2: Passt. Soll die Stadt Wien Regelunterricht in den Muttersprachen der Schülerinnen stärker fördern?
1: Oh, da wieder, was heißt das? Was ist Regelunterricht in Regelunterricht
2: in... ist Geografie in Türkisch.
1: Ja, und was tun die anderen Kinder in der
2: Klasse? Die werden halt nicht in der Muttersprache gefördert. Die hören zu. Nein, die sind dann halt woanders. Die waren eine Religion. <lacht> naja, aber
1: wenn es der Bildung dient, warum nicht? Happy für Blödsinn, ehrlich gesagt. Das finde ich genauso ein Blödsinn wie, also wenn ich die Frage richtig verstehe, was nicht, über die Frage richtig verstehe, aber ansonsten wäre es doch genau derselbe Scheiß wie die Deutschklassen, weil entweder ich habe Klasse, da sitzen unterschiedliche Kinder drin, in was für ein Fach will ich die bitte in ihrer Muttersprache unterrichten, außer Deutsch. Das ist halt einmal das, die Standardsprache in dem Land. Aber du könntest halt bis zu dem Zeitpunkt, wo du sie in Deutsch besser abholen kannst, ihnen zumindest andere Dinge vermitteln. Ja, aber dann muss ich die Klassen teilen und ist es dann nur Regelunterricht? Und ist das wirklich zielführend?
0: Ich
1: da immer, das tut immer, schwer, weil ich nicht Es, was, es gibt Ergänzung. ja noch eine als
2: Regelunterricht bezeichnet man den regulären Unterricht, den Schülerinnen und Schüler gemäß Stundenplan besuchen. Ja, umfasst also sämtliche Gegenstände und Unterrichtsinhalte, die im Lehrplan vorgegeben sind. Also die kriegen einfach zusätzlich nochmal in der Muttersprache quasi den Stoff vorgekraut den sie aber im besten Fall in Deutsch davor auch schon gehört haben.
1: Ja, ich weiß, es das heißt dazu auch noch stärker fördern. Ich weiß nicht einmal, in welchem Ausmaß das jetzt gefördert wird. Sag mal ja, weil wahrscheinlich ist es nicht ganz falsch. Sag mal ein Punkt, weil mir ist es eigentlich völlig überrascht. Ich, ich bin überfragt. Sie, sie das, äh, du jetzt den überfragen. Du wirst jetzt den Kindern, die Deutsch sprechen, damit nicht schaden, Nein, dass eh du nicht. den anderen in einer zusätzlichen Stunde auf Türkisch Geografie beibringst. Na, aber ich weiß auch nicht wirklich, was das bringen soll, weil schlussendlich müssen sie die Prüfungen auf Deutsch machen. Ich nicht, was ja, das bringen aber du könntest sie vielleicht Fürs dabei, genau, dabei unterstützen. Ja, aber wenn sie schon nicht gut ist, auf Deutsch sind, sie ist. wenigstens wissen, was sie schlecht auf Deutsch rüberbringen müssen. Weißt du, <lacht> wenn's der Bildung dient, warum nicht? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich hab das ein bisschen so also für so, naja.
2: Also, ja, eins.
1: Ja, wenn ihr das für ein Jahr habt, dann ist ein Jahr ins. Ich glaube, es macht es mir nicht schlechter. Ich verstand den Hintergrund vor der Frage
2: nicht und ich weiß nicht, was das. Das, wo das, ja, ist, wo das wirklich offensichtlich ist eine wichtige Frage für, ja, die Bilder, haben, für die Wiener Wahl.
1: Wir haben offensichtlich volle Lücken in der Bildung.
2: Ja, jetzt kommt nur Parkplätze. Ja, Soll die Stadt Wien auch auf Kosten von Parkplätzen mehr Bäume pflanzen, um für natürliche Kühlung zu sorgen? Ja, natürlich.
1: Weg mit dem Dreck.
0: Ja.
2: Wie wichtig ist das in der Stadt Wien? Ich finde das ich in der Stadt, der Stadt Wien, Wien ist sehr ist ja neu, wichtig. Ja. Die Stadt Wien, da verreckst du ja im Sommer. Sollen eigene Demonstrationszonen, zum Beispiel auf der Donauinsel oder im Prater, eingerichtet werden, um das Geschäftsleben und den Verkehr nicht zu stören? Nein. Ist das für dämliche Freude? Also ich meine, dann kannst du
1: das demonstrieren sparen. Dann ist es ein Happening. Damit war ich wer es fragt. Ja. Der Gernot, ich war noch nie auf einer Demonstration, Blümel. Nein,
2: nein. Weil das für die jede Demonstration
0: ab. Ja, ab
1: zu ach, ja vollkommen.
2: Sie könnten Ihre Wahlveranstaltungen zum Beispiel dort abhalten. das, 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 so genau, das ist Genau. Das eigen, ist eigentlich in der türkisen
1: Zonen. Sollen Arbeitsstreiks nur noch in der Freizeit stattfinden? Genau.
2: <lacht> <lacht> soll sich die Stadtregierung gegen den geplanten Bau des Lobertunnels einsetzen?
1: Was ist der Lobartunnel? Können wir da auch einen Joker ja, nehmen, jetzt ganz mal. ehrlich?
2: der Lobautunnel ist Teil der geplanten S1-Außenring-Schnellstraße zwischen Schwächert und Süßenbrunn. Sie ist Lückenschluss zum, im Regionenring um Wien. Der oberirdische Teil der Schnellstraße soll am Wohngebieten in Essling, 22. Bezirk und Groß Enzersdorf-Niederstreich vorbeiführen. Vor allem der geplante 8 Kilometer lange Tunnel unter der Tonau und Lobau ist ein umstrittenes Thema. Die erhoffte Verkehrsentlastung wird angezweifelt. Befürchtet werden negative Auswirkungen auf die Lobau, Trinkwasserres die Trinkwasserreserve der Stadt Wien und das Ökosystem also des Nationalparks.
1: Ist doch leicht. Also, machen wir einen öffentlichen Verkehr durch statt der Schnellstrauß.
2: Ja, genau. Also ja, sie sollen sich dagegen ja. einsetzen. Die Fragen sind immer so... Aber...
1: Dass man halt aufpasst. Wir kennen uns jetzt so
2: aus genau. Ja. 2225 sollen freischaffende Künstlerinnen als Corona-Hilfe ein zeitlich begrenztes Grundeinkommen von 1000 Euro monatlich erhalten. Freischaffende Künstlerinnen.
1: Naja, man, die frei, es kommt darauf an, was haben die freischaffenden Künstler denn früher so verdient? Die Frage ist, sollen sie mehr kriegen? Aber warum nicht? Oder? Wenn, wenn man alle Firmen unterstützt mit Kurzarbeit, dann kann man die wohl auch unterstützen. Und wenn die Firmen die Kurzarbeit missbrauchen, dann können die, wenn man da nicht viel Schaden anrichtet. Das macht's gerade nur mal fett, so ja, viel ja. freischaffende Künstler ja. wird geben in Wien.
2: Also ja. ja. Und sieben. Ja. Wenn du möchtest. Nummer sechs.
1: sind so falsch.
2: Sollen öffentliche Verkehrsmittel für alle mit Hauptwohnsitz in Wien kostenfrei sein?
1: Ich bin ja schon davor überzeugt, dass äh, öffentliche Verkehrsmittel, die man öffentlich oder halt gemeinsam finanziert und die einen größeren Stellenwert in der Stadt kriegen als äh, der Individualverkehr auf Autobasis, nicht auf Fahrrädern und sonstigen Zeug, sondern auf Autos, wenn der öffentliche Verkehr mehr Stellenwert hat als der ist. Ich halte nichts von diesem Scheißargument, was nichts kostet, ist nichts wert. Ich frage mich halt, warum nur für die mit Hauptwohnsitz in Wien? Wir wollen doch eigentlich, dass die ganzen Pendler auch mit Nörfis kommen. Ja, naja, ich glaube, dass die erste Frage mal ist, oder wer in Wien hat eigentlich, ja. warum kaufen sich die ganzen Deppenhauten und stellen sie irgendwo ja. ab? Und ich, ich habe denn den 365 Euro Jahresticket in Wien, war ja schon ein super Schritt nach vorne. Da ist ja schon nah dran eigentlich. Ja. Und ähm, ich, ich finde, das schon, wie du sagst, das ist schon ein richtiger Schritt in, in die Richtung, dass man von diesem Denken wegkommt, das kann ja nichts wert sein, wenn das nichts kostet. Und dass die Leute alle nicht darauf aufpassen würden, wenn es denn nicht kostet. Ich glaube, dass man den öffentlichen Verkehr, so wie Wien wahrnimmt, aber auch den öffentlichen Verkehr in Vorarlberg beispielsweise, schon so einschätzt, dass die Leute das schätzen, dass es das gibt.
2: Ich habe mal das Argument gelesen, wenn es zum Beispiel, sagen wir jetzt mal, so ein österreichweites Dicke geben würde warum soll ich das belohnen, sondern sagt, heute fahre ich noch Graz und trinke einen Kaffee. Das ist ja trotzdem der belastete System, also jeder einzelne belastet das System, es müssen mehr Züge fahren, wenn das, das jeder macht.
1: Aber nein, du musst ja nicht, du musst ja nicht den, die Kapazität danach ausrichten, dass jeder nach Graz fahren könnte, Na, aber, um einen Kaffee zu drinken. Aber
2: es werden einfach viele unterwegs sein, die sonst das nicht machen würden, wenn es was kostet. ist. Aber wenn nichts. du am
1: Tag davor oder eine Woche davor reservieren musst, um nach Graz zu fahren, wird der, der sagt, oh, fahren wir doch nach Graz auf einen Kaffee. Ja, ja, aber was da dahinter steckt, ist doch immer noch dieses alte Ding, da wird das gelassen, the, the Tragedy of the Commons. Dass ja, die Dinge, das die man gemeinsam verweist, ich kann vor die Hunde... Ja. Das ist alles... Ich, nein, nein, das Fabian hat, der du Fabian hat einen guten Nicht Punkt. Wenn du, wenn du in öffentlichen Verkehrsmitteln, wie beispielsweise in einem Zug, äh, angenommen, ich meine, wer von nach Graz, um einen Kaffee zu trinken, der kann höchstens in der Nacht nur Bier <lacht> trinken, wenn er Glück hat, wenn er in der Früh losfährt. <lacht> <lacht> Und dann mit dem Nachtzug so wieder... Aber... Es ist immer die Frage, wie wird das organisiert? Und ich glaube, dass das der Hauptgrund ist. Der Haupt, die Hauptfrage soll nicht sein, was, was kostet das, sondern wie ist das organisiert und was ist der Zweck davon? Und das sollte im Vordergrund stehen für mich. Deshalb gebe ich der Frage ein ganz klares, wie war die Frage formuliert? <lacht>
2: sollte, ob sie kostenfrei soll Also ein ja. ja. Wie wichtig ist das?
1: Für mich, um diese Diskussion in Gang zu bringen, gebe ich der, gebe dem mindestens ein Simner.
2: Passt. Soll statt Mindestsicherung die geringere Sozialhilfe neu auch in Wien umgesetzt werden? Und die Sozialhilfe neu, das ist, jetzt lese ich das mal gerade durch, bla bla, das neue Sozialhilfegesetz 2019 von ÖVP FPÖ beschlossen, die beschlossene Maßnahmen muss jetzt kritisiert. Teile davon hob der Verfassungsgericht so viel auf. Ja, dann werden Wien wir nicht es umsetzen. Ersten, die dagegen waren, die noch gültigen Regelungen hätten am 1. Jänner 2020 auch in Wien in Kraft treten sollen. Und dafür, bla bla. obwohl
1: sie der Verfassungsgericht aufgehoben hat. Also, also Antwort, für neu, Antwort, ist, Antwort ich, Nein,
2: gerne. Nein, gern nicht. Ja. Grüß Gott, gerne. Wichtig. <lacht> ja. Natürlich ist es wichtig. Und jetzt die letzte Frage. Soll die Stadt Wien Aufträge nur an Firmen vergeben, die maximal 10% Leiharbeiter einsetzen?
1: Und oh, das finde ich ist wieder mal eine Kackdiskussion, weil ich meine Verstand wahrscheinlich, dass die Stadt Wien auf das keinen Einfluss nehmen kann, wie die Verträge von Leiharbeiten bundesweit geregelt werden aber das eigentliche Thema ist ja nicht, ob Leiharbeiter gesetzt werden, sondern die Art und Weise, wie Leiharbeiter vertraglich abgesichert sind, wie, ob das im Endeffekt prekäre Arbeit ist, in dem sich irgendein Dritter bereichert. Also aus dem Grund raus, ich weiß nicht, das ist so Aktionismus für mich. Also so wie ich das verstanden habe, ist das das Grundprinzip von Arbeit dass sich jemand anderer damit bereichert. <lacht> Sonst funktioniert das überhaupt. Ja, stimmt, wie hat die Episode geholfen? vor allem das war ja. doch die Vermögensteuer, nein,
2: die BWLisierung der Gesellschaft. na wir haben
1: uh, über die Vermögensteuern haben wir zwei Episoden gemacht, glaube ich, und die
2: erste Episode war
1: ja nur zwischen dir und mir, da hat sich der Heinz etwas Wichtigeres zu tun gehabt, und da haben wir uns mit, dem, mit, mit diesen Fragen auseinandergesetzt. Da ist das ich schon ein Also, wer ja, es nicht gehört hat, Es muss ja dadurch, dass ich acht Stunden arbeite, irgendein Mehrwert entstehen, dass mein Chef mir dafür auch noch Geld geben kann und irgendwas davon hat, dass er mich das machen lässt. Und selber sich seine Yacht kaufen kann. Ja, dafür. ja aber auch wenn er nur einen Groschen damit verdient. Aber irgendeinen Mehrwert gibt es immer. Und deshalb finde ich, ist das so eine typische Sache, wo das Pferd von hinten aufgezäumt wird. So, wie, wie diese ganzen untauglichen Versuche, unserem großen Problem mit Integration über so Lücken in der Bildung da entgegenzukommen, Förderung von Unterricht in der Fremdsprache und so. Nennt es beim Namen, wir wissen, es geht nicht um die paar Kinder von französisch- oder englischsprachigen nee, Kindern, ja. oder? Und durch die Hintertür wird man solche Dinge nicht lösen. Prinzipiell. Natürlich gut, wenn das möglich wäre, das reinzuschummeln. Aber bringt das wirklich Na, was? Ja, hey, Und das ist genauso dann weil die, die dann so ein aktionistisches Ding haben, das eigentliche Problem bleibt, wie es vorher war. Was die dann hm. machen, ist, dass sie den, den als da, da reintun und offiziell überhaupt keine haben. Und das also, ist das Schlimmste von allem. Die Arbeit. Stadt
2: Wien wird das Problem nicht lösen und darum sollte bitte jemand anderes lösen, aber jetzt nicht genau. in diesem Genau. Mit mit, diesem, mit dieser Prozentangabe werden sie gar nichts erreichen. Okay, Also nein. Aber dass man es das jetzt gar nicht macht, ist uns sehr wichtig oder gar nicht wichtig? Dass man das, ja, das eigentliche
1: Problem löst, wäre mir ja, wichtig. Ja, aber, ja.
2: Genau, da kann man eins geben, weil wir werden ja
1: es ist ja. uns nicht wichtig, dass man das unterlässt. Und oder? es kommt halt jetzt darauf an, jetzt muss schon, bevor du das votest, mhm. weil die Frage ist jetzt die, oder? Du könntest jetzt argumentieren, dass du sagst, naja, bevor man es nicht richtig macht, machen wir es gar nichts. Dann wären wir wieder in der... Episode vom letzten Mal mit dem Schallenberg. Ähm, also ist die Frage, besser irgend so ein aktionistischer Scheiß als nichts? Ja, eben. Also kann man sagen Ja, ein Punkt. Oder? Ja. Wir wollen nicht, dass sie es unterlassen, aber wir finden, so wird es nicht funktionieren. Ja.
2: Also, ja, ein Punkt.
1: Jetzt bin ich gespannt aufs Ergebnis.
2: Hinweis. Die Entscheidung zur Wahl zu gehen, bla bla bla.
1: Trommelwirbel und der Winner ist.
2: Der Winner ist die Partei. Also, es sind zwei Parteien fast gleich auf. Links mit 389 Punkten und Grüne mit 385 Punkten sind die Erstplatzierten. Danach kommt die SÖZ.
1: Was ist die SÖZ?
2: Was, muss ich nicht?
1: Also, ich hätte vorher schon, ich stelle, also ich weiß nicht einmal, was links ist.
2: Links Wien, das ist eine neue, aus AktivistInnen gegründete Linkspartei, die da erstmalig zur Wahl antritt. Die war sogar schon in der ZIP 2. Die Name fällt mir nicht ein. Sven, ja, irgendwas, glaube ich. Und ähm, die sind aber teilweise, also KPÖ ist da, glaube ich, mit an Bord und so weiter. Also das sind so eher Anspruch. Also sie sagen, es muss in Wien, das ist ja seit Jahrzehnten SPÖ, geführt ist, es muss eine linke Opposition geben, weil momentan gibt es eigentlich nur rechte Oppositionen gegenüber den der Grünen gegenüber der Rot-Grünen Regierung. Rot Regierung, ja, die eigentlich ja. mehr oder weniger Mitte ist. Und es gibt eigentlich keine linke Oppositionspartei, die da mal ein bisschen den Marsch bläst, sondern es gibt eigentlich nur Rechte, die halt immer sagen äh, Ausländer raus. Und es gibt eigentlich keine linke, die irgendwie die Themen, die quasi die Regierung ein bisschen vor vor sich hertreibt ja. mit linken Themen. SÖZ, man schaut auf der Homepage nicht direkt, was die Partei für was das SÖZ steht, aber unsere Zukunft hängt von uns ab. Partei, die SÖZ, bla bla bla. Sozial und solidarisch entgegen <lacht> wir unseren Herausforderungen. Also ist die Bismann. Welche Bismann? Die Bismann Bisman. Bisman ist die Pilz und dann Parteifreie.
0: Mhm. Ah.
2: Okay. Ähm, gehen wir zurück. Dann folgt die Bierpartei mit 219 Punkten.
1: Welche die Frage bitte hat war jetzt da? Die Bierpartei scheint eine recht linke Partei zu sein, <lacht> überraschenderweise.
2: <lacht> Aber noch spannender ist: nach der Bier, Bierpartei kommen die Neos vor der SPÖ.
1: Was ist mit der SPÖ los? <lacht> Wo ist die SPÖ jetzt plötzlich überall dagegen gegen ihre
2: eigene Politik,
1: oder? Das ist echt. das ist, das ist jetzt überraschend.
2: Ich ja. glaube, beim letzten Mal habe ich so die einzelnen Fragen nochmal durchschauen können, für was die stehen. Auf jeden Fall die SPÖ. Also Linksgrüne mit ungefähr 380 Punkten, die SOZ mit 250 Punkten, die Bier-Partei mit 220 Punkten, die Neos mit 170 und die SPÖ mit 140. Also es ist ja ein recht klares Bild, dass die SPÖ da recht abgeschlagen, gerade nur im positiven.
1: Also von den positiven Parteien nach unseren Antworten ist die SPÖ die letzte.
2: Richtig. Und dann kommt der HC. Der HC ist schon der am schlechtesten negative in der Liste, und erst dann kommt die ÖVP, also da wir müssen nur eher den HC eh wählen als die ÖVP, laut der Aufstellung. Und die FPÖ ist bei uns traditionell immer letzter und auch dieses Mal, aber nur noch mit 30 Punkten Unterschied zur ÖVP. Also da ist nicht mehr so viel Unterschied in den Positionen zwischen der Wiener ÖVP und der Wiener FPÖ.
1: Aber man kann sich, ja, da ist Null Unterschied das wissen wir ja schon längst. Aber wie kann man sich das erklären, dass der HC besser abschneidet? Ja, der hat noch kein Programm, der hat keine Antworten gegeben. hat der Antworten gegeben. Ja.
2: Also ja? die Wahlkabine funktioniert ja so, die 25 Fragen werden den Parteien geschickt und die beantworten die und das, was die Parteien antworten, wird dann da verwendet. Beim letzten Mal gab es ja diesen Eklat, dass die ah, ja, Wahlkabine genau, ja. bei einer Partei gesagt hat, die haben zwar gesagt ja, aber in den Medien und überall sagen sie immer nein und darum sagen wir jetzt auch nein, weil sonst wäre das ja täuschen Welche
1: Partei war das? Die
2: ÖVP. Genau. Genau, jetzt kann man vergleichen. Vergleiche deine Antwort mit den Antworten und den Standpunkten. Sollen wir mal kurz durchschauen, ein paar Wesentliche. Na, wurscht. Aber gut, ich meine,
1: für mich... Ja, wir müssen noch ein bisschen Selbstanalyse betreiben zum Schluss, oder? Ich meine, jetzt ist es so, jetzt wüssten wir, was wir wählen sollten. So kann man das ja sehen. Es ist keine Wahlempfehlung, aber immerhin. Überrascht es euch. Hättet ihr euch einer anderen, einem anderen Ergebnis eher zugetraut oder wäre euch eine andere Partei eher näher gewesen? Also normalerweise ist es immer
2: so, dass die KPÖ eher erste ist. Also wenn man ein bisschen linksorientiert ist, dann wäre immer die KPÖ die mit Abstand stärkste Partei in dieser Wahlkabine, weil sie anscheinend diese Meinungen, die du hast, am besten vertritt zu diesen Fragen, die da gestellt werden. Und genau, dann ich immer die
1: kognitive Dissonanz kommen, dass du die KPÖ nicht
2: wählen kannst. Und das war ja immer die Frage, wie scharf ist dass die KPÖ nicht die Erste ist und welche Fragen muss es so anders beantworten, damit vielleicht irgendeine andere Partei dann Erster sein kann. Es wundert mich, dass die Grünen und die Links so nah zusammenliegen, weil die also in den Screenshots von den anderen, die ich gesehen habe, waren die war da auch schon ein großer Unterschied, dass Links eigentlich so wie die KPÖ früher immer klar vorne lag. Also wir sind da schon ein bisschen realer, <lacht> anscheinend gewesen. Was mich wundert ist, dass die SPÖ so abgeschlagen ja. da liegt. Dass die Neos vor der SPÖ liegt? Ja,
1: gut, auf der anderen Seite waren jetzt wirklich, also so, sagen wir so, oder die, die Neos kacken bei uns ja meistens ab, wenn diese wirtschaftspolitischen Themen mehr Gewichtung haben, als jetzt da bei ja, den haben. Die sind gehabt, jetzt einfach weggeblieben das auch. Es waren halt so sehr gesagt, viele ja. gesellschaftspolitische Fragen eigentlich, her ja. Wundert es mich, also Heinz, ich habe es mit dir, mich, mich wundert das mit der SPÖ obwohl eigentlich auch irgendwie nicht jetzt wo ich den Satz gerade wieder ausspreche ist der Michael Ludwig. ja hast du Michael ich
2: glaube schon ja der war ja beim Rudi Fussi zu habt ihr das gesehen
1: na aber der Rudi Fussi will ja jetzt für den Parteivorsitz der SPÖ kandidieren
2: das Woher warst du das? Also in dem, in dem Besuch wo, hat wo, er gesagt, er wohnt in einem Dorf, das ist ja reines ÖVP-Dorf und es wundert ihn, dass er sich daher traut, so ungefähr. Und dann haben sie in Wette abgeschlossen, dass der Rudi Fuß jetzt da quasi für die SPÖ kandidiert.
1: Ja genau, er hat irgendwie gesagt, er muss sich die Parteistatuten raussuchen, er will kandidieren.
2: Für die SPÖ. Wie? Oder Team Fussi. Was weiß ich. Egal.
1: Ja wirklich, also Minter sind das nicht.
2: Also auf jeden Fall, der Ludwig war beim Fußi und ich habe den davor so als trockenen, langweiligen, überhaupt uncharismatischen Nachfolger empfunden und da hat er aber schon ein bisschen einen Schmäh gehabt. Also Das hat ein bisschen das Bild ins Positive gerückt, das ich da gesehen habe mit dem verschmitzten.
1: Ein Schmäh hat der äh, Michi auch immer gefühlt. Ja. Aber das also nicht qualifiziert mich noch nicht für Amt. <lacht> aber ich es würd, macht es sympathischer. Ich würde es eher so sagen, wenn du es schaffst, die, wie soll man das sagen, die Diadochenkämpfe nach dem Abgang vom Heupel zu verhindern und die Partei hinter dir zu einen und dich zum unangefochtenen Mann an der Spitze zu machen, musst auf eine gewisse Art und Weise sicher ein Sau sein. Und andererseits musst aber auch irgendwas können. Ähm, letzteres fehlt noch so ein bisschen Jetzt Schauen wir mal, wenn er dann wieder gewählt wird, ob er das beweisen kann, was da in ihm steckt oder ob er dem gerecht werden kann. Ne?
2: Ja, meine, mir ein ist lieber ein sympathischer Politiker, der mit Sachpolitik punktet, als wie ein unsympathischer, der nur no, Fehler stimmen schaut auch
1: wenn man jetzt fairerweise sagen muss dass du wenn er seine Sachpolitik umsetzt du nur bedingt
2: mit ihm verstanden <lacht> ja aber mir ist lieber ich, ich weiß, für was er steht und nicht ist so verändern im Wind und und er sagt eigentlich gar nichts aus also diese diese türkise ÖVP und der Kurz das ist halt für mich so nichtssagend und das ist für mich zum Beispiel der Ludwig nicht mehr. Also gut,
1: ich würde wahrscheinlich trotzdem dem, dem folgen, weil ich ähm, prinzipiell jetzt nochmal das geringste Übel wählen will oder wählen wollen würde, sondern wenn es jemand äh, gibt, der ganz offensichtlich mit mir übereinstimmt, ohne dass ich mich jetzt weiter mit dem links wie immer die außen beschäftigt habe. Warum nicht? Bin ja nicht in Wien. <lacht> Wir wählen morgen. Ja,
2: bei uns ist alles wie immer schwarz oder türkis, eigentlich nur schwarz oder bei uns. Hm. Jetzt haben wir ja ein paar Bürgermeister, die sich ein bisschen auflehnen gegen Kanzler -Bubi. den Kanzlerbubi. Die Kanzler darstelle, <lacht> wie der fuß ist, Finde ich gut.
1: Obwohl ich der kindliche Kanzler auch ganz gut finde. <lacht> der kindliche der K &K kanzler Die kindliche Kanzlerin. Also.
0: Servus, gut.